0: Oh, mm -hmm. Irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, saboreamos nesta hora aquilo que nos congrega, esta palavra, esta palavra que acabamos de escutar. Entre o terceiro domingo da Páscoa e o quarto domingo da Páscoa, é assim todos os anos, falamos de vocação e ao quarto domingo da Páscoa o quadro do Evangelho é sempre o mesmo, são as palavras do evangelista João a propósito dessa imagem que Jesus escolhe para si, ele, o pastor, com a missão de juntar um rebanho. E juntar um rebanho, aqueles que nós percebemos, aqueles que, que ele vê, aqueles que, que são os seus interlocutores naquele monólogo. Mas Jesus fala de umas outras ovelhas, fala de mais gente que tu não estás a ver, que tu não estás bem a ver são o rebanho. Todos os anos nós saboreamos esta obsessão de Jesus de um só rebanho e de um só pastor. E porque todos os anos é a mesma coisa, nós chamamos a este domingo o domingo do bom pastor. E sim, a, a nossa tradição tem uma fixação com a bondade, com o que é bom e o que é mau. E... E temos este vício de precisarmos da autoridade para dizermos o que é que é bom e o que é que é mau. Isso já é um defeito de fabrico, isso já é um problema nosso que temos de resolver, não foi Jesus que o criou. Quando nós falamos de Deus, não falamos só de bondade. A filosofia lembra que a ideia de Deus, ou o conceito de Deus, confunde-se em certa medida com o conceito de verdade, de bondade e de beleza. O ser, Deus é a verdade, é a bondade, é a beleza. E apesar de nós nos habituarmos a chamar este domingo Domingo do Bom Pastor, apesar de nós nos habituarmos à tradução, a palavra que lá está, kalos, em grego, se traduzíssemos à letra, é de facto o Belo Pastor. Sim, a nossa tradição tem uma inclinação natural para a bondade, para o bem e para o mal, para a verdade, para a verdade e para a mentira, e quanto à beleza, parece que nos escapa, parece que temos algum, alguma dificuldade. Tanto mais que naquela palavra, calós, não conseguimos traduzir o Belo Pastor e ficou eternamente traduzido como o Bom Pastor. Assim aconteceu na tradução latina e assim aconteceu na tradução portuguesa que habitualmente temos nas mãos. Saboreamos a literalidade daquela palavra. Eu sou o Belo Pastor. E deixemos, nem que seja por um momento, deixemos que a missão de Jesus seja uma questão de beleza. O que ele fez foi uma questão de beleza. E essa beleza remete-nos, de facto, para a imagem de Deus, para a imagem e semelhança de Deus. O que ele veio fazer, em certa medida, foi restituir beleza. Foi restituir beleza à criação, foi restituir-nos beleza. E sim, deixemos que pelo menos agora, pelo menos hoje, sintamos este convite, esta vocação, somos chamados à Beleza. habituamos nos a, a definir beleza e a saborear a beleza na, nos nossos momentos de fruição, nos, na, na nossa experiência estética. E sim, é verdade que a experiência estética produz e faz o que nada mais pode fazer. Porém, nós não queremos que, que isso fique só connosco, que a fruição e que a experiência estética se esgote no nosso conforto. A beleza a que somos chamados, a beleza que, que a filosofia associa à ideia de Deus, não separa a estética da ética. E nós olhamos para Jesus e a beleza daquele marginal, daquele judeu marginal do norte da Galileia, de facto, não separa a estética da ética. Jesus erguia aqueles deformados, Jesus erguia aqueles que, aos olhos da pureza judaica, eram feios, Jesus erguia, restituía-lhes semelhança, e isso devolvia beleza. E é essa beleza que queremos saborear é essa beleza que somos chamados. Escutávamos na primeira leitura o que aconteceu com Pedro. Pedro, de repente, tem que justificar o porquê das suas escolhas, das escolhas dele e dos primeiros, dos seus companheiros, eles que tinham acabado de erguer também outros, outros feios, aos olhos da pureza judaica, eles que tinham devolvido semelhança a um coxo e a um cego, isto, em certa medida, quer tenha sido literal, quer tenha sido simbólico, para nós é definitivo. Um, o que nos é pedido como discípulos de Jesus é devolvermos semelhança. E cada um sabe o que fazer com isto. Cada um sabe como erguer, a quem perdoar, a quem devolver condições de relação, a quem devolver semelhança. E isso é restituir beleza. E isso é prolongarmos o trabalho de embelezarmos a criação, esse que Jesus começou e é definitivo. Talvez o limite desta imagem do, do pastor e das ovelhas, talvez o limite resida nisso de somos agora ovelhas. E a ovelha, como não é propriamente o pináculo da, do ser esclarecido e inteligente, é tão espontâneo nos movimentos, precisa de facto de que o guiem. O perigo desta imagem, o limite desta imagem, reside nisto de, parece que somos remetidos para a nossa relação com o nosso pastor, quase que de cérebro desligado e no quentinho da lá eu e ele, ele conhece-me, eu conheço e já está. A ovelha parece que também não tem muita responsabilidade sobre a do lado, na hora do perigo nem consegue pensar, safa-se, foge, enfim, não é bem isto que nos é pedido pelos gestos de Jesus, pela vida de Jesus, eu acho que estamos de acordo, e aliás, nós somos chamados a olhar para Jesus, é Ele o nosso mais que tudo, é Ele o nosso amante, é Ele, é ele que nos desafia a não esgotarmos a nossa vida connosco, é Ele que nos desafia ao dom, e quando Ele diz, diz de si próprio pastor, deixa-nos nas mãos uma certeza, nós que o queremos imitar a vida inteira, somos chamados a sermos pastores nós somos pastores e chamados a sermos pastores e é bem mais rica a imagem do pastor como responsável e cuidador de quem está ao lado do que a ovelha, que de quem está ao lado não sente muita responsabilidade. saboríamos esta intuição de Jesus que nos deixa nas mãos uma beleza a construir, um rebanho de pastores. Aquele grito que ecoa, no livro de Gênesis, quando no diálogo de Deus com Caim, onde está o teu irmão Abel, o teu irmão mais frágil, onde está ele? Caim responde, eu não tenho nada a ver com isso, eu por acaso sou guarda do meu irmão. Sintamos que a beleza da criação está porventura numa outra resposta. Sim, sou responsável, sim, sou cuidador a forma como Jesus embelezou o reino, a forma como ele, a partir dos primeiros, à volta do lago de Tiberíades, a forma como ele foi embelezando a criação, foi erguendo, foi cuidando, foi dando voz, foi dando espaço, foi aproximando, foi gerando semelhantes. E é porventura isso que foi pedido a Caim, e é porventura isso que é pedido a cada um de nós, deveres de pastor, queremos nós restituir a beleza da criação no cuidado uns pelos outros, erguendo-nos com palavras, com gestos, com escolhas que nos devolvam semelhança, que nos devolvam possibilidade de relação. Gosto sempre de lembrar uma frase do, do saudoso Padre João Resina, eu tive a infelicidade de não o conhecer, ele, ele tinha uma frase muito sábia. Não sei se há falta de vocações na igreja, eu acho que há falta de igreja para tantas vocações. E ao dizer isto, em certa medida dá conta da vontade que temos de construir um rebanho onde cabem muitos, onde cabem todos. A vontade que temos de construir uma igreja onde todos se podem sentir sentados à mesma mesa. E para isso concorrem todos os que se decidem a trabalhar para outros, a servir outros, a seu modo, no seu ritmo. É com esta frase também inspiradora que queremos lembrar a nossa tarefa, na nossa condição e com as nossas circunstâncias, a tarefa de construirmos uma igreja para todos. Queremos nós ser como Jesus, um rebanho de belos pastores.